0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben, ein Podcast von Bayern 2.
1: In unserem Kalender haben wir heute den 22. Elul 5783. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrants Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Ja, doch, ich sag's, auch wenn ich weiß, dass sich jetzt die eine oder der andere provoziert fühlen wird. Fast alles in den christlichen Kirchen ist jüdisch, was ja weiter nicht verwundert, denn Jesus von Nazareth war ja Jude, wie er gedacht hat, wie er geglaubt hat, wie er gesprochen hat, alles jüdische Tradition. Man mag es deswegen kaum glauben und man mag es deswegen kaum fassen. Am 6. Mai 1939 wird auf der symbolträchtigen Wartburg bei Eisenach in Thüringen ein Institut zur, Obacht und aufgemerkt, Entjudung des Christentums gegründet. Sein voller Name Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben. Herausgegeben hat dieses Institut unter anderem ein Werk mit dem Namen »Botschaft Gottes«, eine Art Bibel, bereinigt und gereinigt von jedem Verweis auf das Judentum. Unsere Shalom-Reporterin Sabine Göb hat in Nürnberg im Bibelmuseum Bayern Jochen Birkenmeier getroffen, Fachmann in Sachen entjudete Bibel.
2: Eine Gründung ganz im Sinne der Nazis. Elf evangelische Landeskirchen gaben Geld, damit 1939 auf der Wartburg in Eisenach das sogenannte Entjudungsinstitut seine Arbeit aufnehmen konnte. Bis zu 200 ehrenamtliche Mitarbeiter machten sich bis 1945 daran, jüdische Einflüsse auf Lehre und Gottesdienste der Protestanten komplett zu beseitigen. Der Boden dafür war schon lange vorbereitet, so Jochen der Direktor des Lutherhauses Eisenach.
0: Ich glaube, der Begriff Entjudung ist heute relativ unbekannt, zum Glück muss man eigentlich auch sagen, aber im 19. und auch im frühen 20. Jahrhundert war das eigentlich ein ganz gängiger Begriff, denn er war sozusagen der Gegenbegriff zum Wort Verjudung, also die Vorstellung, dass die Gesellschaft durch jüdische Einflüsse, durch jüdische Menschen im gewissen Sinne geschädigt sei oder so stark beeinflusst sei, dass man vom rechten Pfad sozusagen abkommt. Und da kam die Idee auf, gegen die Verjudung hilft dann nur eine Entjudung, das heißt, dass man alles jüdische eigentlich aus der Gesellschaft und auch aus dem kirchlichen Raum entfernt.
2: Die Bewegung der deutschen Christen wollte Jesus zum Arier machen, Galiläa wurde zum Siedlungsgebiet von Arian erklärt und alles, was jüdisch war, wurde inklusive dem gesamten Alten Testament gleich ganz herausgeworfen. Nur die Stellen, in denen Juden schlecht wegkamen, blieben in der entjudeten Bibel drin.
0: Die deutschen Christen waren sozusagen eine Bewegung, die versucht haben, Nationalsozialismus und Christentum zusammenzuführen. Sie sind in Thüringen gegründet worden, allerdings von zwei Pfarrern aus der Bayerischen Landeskirche, die in Bayern selbst das nicht durchführen konnten. Aber Thüringen war für verschiedene Strömungen etwas offener. Und die haben eben sehr stark versucht, tatsächlich auch diese völkischen Gedanken umzusetzen und vor allen Dingen das Christentum wirklich kompatibel zu machen mit dem Nationalsozialismus. Hatten allerdings das Gefühl, dass sie eine moderne Volkskirche vertreten, also eine Kirche, die mit vielen altertümlichen Überlieferungen aufräumt und den Weg freimacht Und eben die Verjudung, wie sie es nannten, zählte für sie eben zu diesen Verzerrungen und sozusagen zu den Formen, die man eigentlich überwinden muss.
2: Und so bekamen Texte wie das Weihnachtsevangelium einen komplett neuen Sound.
0: Da ist es natürlich, er zieht nach Bethlehem ins jüdische Land und solche Bezeichnungen. Oder dass Jesus beschnitten wird am achten Tag. Und solche Elemente, die eben jüdisch sind, sind dann in der Botschaft Gottes, in diesem entjudeten Neuen Testament, eben entfernt worden. Und das Interessante ist, wenn man das heute Theologiestudierenden den entjudeten Text vorliest, dann ist es häufig so, dass viele nicht erkennen, dass der Text entjudet ist. Und das ist eben das Perfide an dieser Form, weil der Klang, ist noch im Grunde der gleiche, der Inhalt ist weitgehend noch derselbe, man hat das im Ohr und dann fällt manchmal nicht mehr auf, dass das Entscheidende fehlt.
2: Etwa 200.000 Exemplare von dieser arisierten Bibel wurden gedruckt. Die Idee dahinter war, die jüdischen Wurzeln aus dem kollektiven Gedächtnis komplett zu tilgen.
0: Also wir kennen aus den Quellen tatsächlich die Zahl von 200.000 Exemplaren. Ob die wirklich alle in den Umlauf gekommen sind, wissen wir nicht ganz genau. Es ist allerdings sehr viel an die Front auch verschickt worden. Also viele Soldaten haben die erhalten und es gibt auch eine ganze Reihe von Briefen von Frontsoldaten, die an die Redaktion geschrieben haben. Und der Tenor ist überwiegend positiv. Also viele sind begeistert von diesen Exemplaren und es ist tatsächlich auch versucht worden, natürlich massiv diese Botschaft Gottes, wie diese Entjudete die Bibel heißt, tatsächlich auch in Umlauf zu bringen. Und man hat Tatsächlich noch bis in die 1950er Jahre manchmal noch diese Ausgabe genutzt, weil Bibeln manchmal fehlten nach dem Krieg, die zerstört worden sind.
2: Vielleicht lag die weitere Nutzung dieser Pseudobibeln auch daran, dass die Schöpfer dieses Machwerks nach dem Krieg durchaus nach einer kurzen Pause wieder in Amt und Würden kamen in Ost- wie in Westdeutschland.
0: Das dauert ja nur wirklich noch auch bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, bis sich dann langsam die Vorstellung durchsetzt, dass diese Art von Theologie eigentlich nicht schriftgemäß ist. Diese entjudete Bibel wurde schon aus dem Verkehr gezogen. Es hat ein bisschen gedauert. Die Thüringer Kirche hat viele dieser Beteiligten erstmal ausgewiesen, direkt nach dem Krieg. Aber wie ganz häufig bei der Entnazifizierung war es so, dass nach einer gewissen Schamfrist viele wieder sozusagen in Amt und Würden gekommen sind. Das heißt, entweder in staatlichen oder auch in kirchlichen Diensten. Siegfried Leffler, der Gründer der Deutschen Christen, der auch der Chef sozusagen des Entjudungsinstituts war, ist dann auch wieder in die Bayerische Landeskirche aufgenommen worden. Hat später sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Also, es war damals möglich, sozusagen, sich wieder zu reintegrieren. Und man muss auch dazu sagen, Antijudaismus war durchaus auch nach dem Krieg noch üblich. Das hat also durchaus gedauert bis in die 1980er Jahre.
2: Richtig geforscht zur entjudeten Bibel war seit etwa 30 Jahren, so Jochen Birkenmeier. Für einige Landeskirchen ist es auch immer noch schmerzhaft sich diesem Teil ihrer Geschichte zu stellen.
0: Es gibt durchaus auch Landeskirchen, die sich sehr schwer tun und gar keine Ahnung haben, ob sie noch solche Dinge in ihren Beständen haben oder inwiefern, sagen wir mal, dieser deutsch-christliche Einfluss tatsächlich auch nach dem Krieg noch wirksam war. Das muss man ja erst mal erforschen. Das ist manchmal geschehen und manchmal nicht. Ich würde sagen, überwiegend Teil eigentlich noch nicht. Insofern kann man da noch sehr viel oder muss man auch viel noch entdecken.
1: Am Freitagnachmittag sagen wir vom Bayern 2 Shalom. Ich übergebe nun, wie gewohnt, an Rabbiner Joel Berger, an unseren geschätzten Radioreppen. Ja, noch eine Woche. Geht am kommenden Freitag, am 15. September, abends die Sonne unter, wird aus unserem alten Jahr 5783 das neue Jahr 5784. Ja, in einer Woche feiern wir unser neues Neujahrsfest Rosh Hashanah. Morgen Vormittag beim Gottesdienst in der Synagoge lesen wir aus der Torah den Wochenabschnitt Nitzavim und gleich danach auch noch den folgenden Leseabschnitt, die folgende Parashatta Shavur und die heißt Vayelech. Vayelech Moschee, und es ging Moses, Vayidaber, und er sprach Et hadvarim Haele, all diese Dinge, El kol Yisrael, vor ganz Israel. Nitzavim und Vayelech, Beide Wochenabschnitte finden wir in unserem fünften Buch Mose im Sefer Dvarim. Und das besteht ja, wie wir wissen, im Wesentlichen aus drei Reden, die Moses an das Volk Israel hält, kurz bevor er stirbt.
3: An diesem Schabbat lesen wir, wie Gott ein Bild des Unterganges zeichnet. Denn wir lesen, und dieses Volk wird sich erheben und sich fremden Göttern zuwenden. Und sie werden den Bund brechen, den ich mit ihnen geschlossen habe. Und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde sie verlassen. Sie werden zur Beute werden und viel Schmerz erfahren. Und sie werden an jedem Tag sagen, ist es nicht, weil Gott uns verlassen hat, dass all dieses Übel über uns kommt? und ich werde an jenem Tag mein Angesicht verbergen, wegen all des Bösen, das sie getan haben. Ein wahrlich schauriges Bild. Der folgende Vers scheint da völlig fehl am Platz zu sein, denn da lesen wir, doch jetzt schreibt dieses Lied auf, lehre es die Kinder Israels, lass es sie auswendig lernen, damit dieses Lied mein Zeuge gegen sie werde. Stellen wir diese beiden so unterschiedlichen Verse gegenüber, stellen sich mal mehrere Fragen. Warum sagt Gott zu Moses, er soll das Lied jetzt schreiben? Warum wird das beschriebene Unheil ein Lied genannt? Und was bedeutet es, in ihrem Mund zu legen? sollte die Torah nicht vor allem in unsere Ohren gelegt werden. Ich möchte hierzu von einer bewegenden Begebenheit erzählen. Über Rabbiner Jekutiel, Jehuda Halberstamm. wir kennen ihn als den Klausenburger Reben. Sie wissen ja, Klausenburg im heutigen Rumänien, in Siebenbürgen. Seine Frau, seine elf Kinder, und die meisten seiner Angehörigen wurden von den deutschen Nazis und ihren Helfern ermordet. Rabbiner Halberstamm selbst hat mehrere Konzentrationslager überlebt. Nach der Shoah geht er in die USA nach New York, nach Brooklyn. Dort hält er eines Tages in einem Krankenhaus einen Shabbat-Gottesdienst. An jenem Schabbat war der Wochenabschnitt Gitavo an der Reihe. Dort treffen wir auf einem Abschnitt, den wir als Tochecha kennen, auf Deutsch Zurechtweisungen. Der Leseabschnitt Gitavo ist voll von Ermahnungen und Warnungen vor Verderben und Zerstörung, auf dass das jüdische Volk nicht vom Willen Gottes abweiche. Die Verse drohen mit Vertreibung, Hunger, Raub und Folter, um nur einige zu nennen. Traditionell lesen wir Juden die Verse der Tochecha nur ganz leise, um Feinde und Widersacher nicht herauszufordern, denn all die Katastrophen und Qualen könnten sie auf ungute Ideen bringen. Zurück zum Klausenburger Rebben. Er feiert also in Brooklyn in einem Krankenhaus einen Schabbatgottesdienst. Sein Minyan aus geschundenen Überlebenden der Shoah ist gerade im Begriff die Tochecha zu lesen. Der Vorleser, der Balkoré, beginnt wie gewohnt und üblich die Verse des Unheils ganz leise vorzutragen. Da klopft der Rebbe auf sein Pult und ruft auf Jiddisch »Hecher«, also lauter. Da blickt der Vorleser am Lesepult verwirrt von der Schriftrolle auf. Hat er am Ende ein bisschen zu leise gelesen? Er liest also weiter, jetzt mit lauterer Stimme. Aber der Rebbe ruft erneut »Hecher«, »Lauter«. Das soll sich noch einmal wiederholen. Da hält der verblüffte Vorleser an und schaut den Rebben unverwandt an. Und der Klausenburger Rebbe erklärt, »Wir müssen diese elenden und erbärmlichen Flüche nicht mehr leise lesen, denn es gibt keinen Fluch, den wir nicht erlebt haben. Es gibt keinen Kummer, den wir nicht erlitten haben.« wir haben das alles erlebt. Lasst uns voller Stolz zu unserem Vater im Himmel rufen, dass wir bereits alle Flüche erhalten haben. Wir haben diese Flüche überlebt. Und nun ist es an ihm, uns den Segen und die Erlösung zu bringen. Dann fährt der Vorleser fort, die Tochecha zu lesen, laut und deutlich als würde er eine Hymne auf die Zähigkeit und Widerstandskraft seines Volkes singen. Wie wir vorher gehört haben, der Allmächtige befiehlt, unserem Moses dieses Lied zu schreiben und es jedem Israeliten beizubringen, denn es heißt, es soll ein Lied sein in unserem Munde, und es wird ein Zeugnis vor dem Allmächtigen sein. Ich denke so wie der Klausenburger Rebbe. Unsere Erlebnisse sollen mit Würde und Ehre berichtet werden, als ein Zeichen für Mut und Tapferkeit. Wenn uns Unglück widerfährt, werden wir es überstehen und überwinden. Wir werden uns hinter dem Unglück nicht verstecken. Vielmehr wird das Unglück ein Zeugnis sein für unseren jüdischen Glauben und für unser ewiges jüdisches Volk.
1: Wenn unser Funkrebbe Rabbiner Joel Berger mit seiner Parascha fertig ist, pfeift's hier bei uns auf Bayern 2 und dieser Pfiff sagt uns Freitag für Freitag: jetzt kommen unsere Lichtzündzeiten, die Smanim damit wir unsere beiden Schabbatkerzen heute Abend bloß nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabbesleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 19.17 Uhr, in Pilsen bis um 19.18 Uhr und in Straubing bis um 19.20 Uhr. Heiter geht's weiter, bei unserem Ritt durch alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Regensburg sowie Weiden 19.22 Uhr. München sowie Amberg 1923, in Bayern ganz oben, in Hof 1924, Bayreuth 1925, Nürnberg sowie Augsburg 1926, Fürth sowie Erlangen 1927, Bamberg 1928, Ulm 1930, Würzburg sowie Konstanz 1932 und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatleuchter angezündet haben bis um 1937. Wir hören uns wieder. Wann immer und wo immer Sie wollen, in unserem Podcast unter bayern2.de. Oder am kommenden Freitag um kurz nach drei im Radio auf Bayern 2. Der kommende Freitag ist der 15. September 2023 und für uns der 29. Elul 5783. Voilà, so Seose, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 29. Elul am kommenden Freitag einen Schabuatov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht die Chavez. Shabbat Shalom, Omeborach, Shasha.